Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.13r.org.au. Esta tarde, que día es hoy, 28 de enero, les saluda su amiga de siempre, Vicky Ferrada, desde acá, del estudio de 21 Smith Street, Fitzroy. Como todos los viernes, les acompañamos por esta hora mojada, calurosa, pero aquí estamos. Y antes de comenzar nuestro ritual de los días viernes, desde las seis y media, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos con un día caluroso, 28 grados, con mucha humedad. Pareciera que estuviéramos en Queensland o en Darwin. Y la verdad, a mí me encanta el clima, pero lo que no me gusta es el aire acondicionado. De todas maneras, no está tan mal hoy día acá. Se siente rico. No tuve que ponerme chaleco, que eso es bien importante. Y bueno... Como ustedes saben, seguimos con las batallas de siempre. Bueno, todavía recuperándonos de COVID. Recién conversaba con otro locutor de acá. Me dice que le dio recaída. Así que hay que tomar en cuenta que eso puede suceder. Lamentablemente, en Victoria hoy día tuvimos 39 personas fallecidas. 39. Esto ha sido de lo más alto en esta ola porque creo que en noviembre del 2020 fueron 51 personas, que ha sido lo máximo de gente que ha fallecido. Tenemos más de 12.000, casi 13.000 personas con COVID al día, el día de ayer, y 101.000 casos latentes, vigentes, que tenemos en Victoria. 980 personas en hospital, 40 personas en ventilador. En este momento hay una campaña grande, para vacunar a los niños. Y tengo acá una nota que dice, vacuna a tu hijo, protege a tu hijo de 5 a 11 años con la vacuna contra el coronavirus, la vacuna ayudará a mantener seguros a sus hijos y reservar una cita es rápido y simple. Si tiene alguna pregunta, su médico de cabecera o farmacéutico tiene las respuestas. Tenemos disponible todo el apoyo que se necesita para ayudar a que la vacunación sea una experiencia más positiva. Ahora con los niños de 5 a 11 años elegibles para la vacuna, sepa cómo y cuándo vacunarlos y para reservar debe visitar coronavirus o coronavirus en español .vic.gov.au. Este aviso fue autorizado por el gobierno de Victoria Melbourne. Tenemos muchos casos de coronavirus en todos los estados y a pesar de que pensaban que iban a bajar, todavía no es el tiempo, al parecer los números bajarán por allí por febrero. En estos momentos, las notas de hoy en New South Wales, 13.333 personas infectadas con 36 personas fallecidas, 2.737 personas en el hospital. En Queensland, 9.974 personas contagiadas y 18 personas fallecidas. En el territorio del norte están luchando muy duramente porque se está esparciendo el virus, lamentablemente, de una manera espantosa. Alice Springs está desde hoy en lockdown, está cerrado porque quieren tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente porque los números, como es un territorio tan vasto, tan amplio, es difícil encontrar, llegar a los, a los rincones donde están especialmente los aborígenes. En Tasmania, 
584 casos, un estado pequeño, pero sí um, tienen 19 personas en el hospital. En Canberra, o la capital, territorio capital, o la capital del territorio, 66 personas contagiadas y una persona fallecida, que al parecer era una persona mayor de 80 años con problemas de salud, pero se sabe que su partida fue debido al COVID. Y un profundo y sincero abrazo a todas las familiares, a todas las personas que están relacionadas con alguien que haya fallecido. Mis más sinceras condolencias, porque de verdad es muy difícil cuando uno pierde a alguien, y sobre todo en una pandemia que no sabemos cuándo nos llega a nosotros. Como les conté la semana pasada, yo estuve con covid hay gente que discrimina con las personas que tienen COVID. Me he sentido discriminada yo misma. Y otras personas tratan de buscar quién te lo pegó, de dónde lo sacaste o quién te lo va a dar. La verdad está en todas partes. COVID está en todas partes. Y debido a eso es que nosotros tenemos que ser compasivos. No somos leprosos. Simplemente tuvimos COVID, que es una pandemia en estos momentos. Es un virus muy fregado, incluso con vacunas, con dos vacunas y el booster, igual han habido personas que se han contagiado y han tenido COVID. Entonces, seamos un poquito de corazón más humano y, bueno, ayudemos a las personas que están con COVID, no ir a visitarlas, por supuesto, pero sí tratar de hacerles la vida más fácil. Por ejemplo, mi hija me llevaba comida, me llevó comida mientras estábamos en lockdown, no, no quisimos ver a nadie por hartos días, estuvimos muchos días con mi nieto encerrados, más de casi 20 días, y por lo tanto eso fue muy bueno porque esperamos no haber contagiado a nadie y no sabemos cómo nos contagiamos y la verdad eso no importa, es lo menos relevante. Tengo más información acerca de COVID, pero se las doy en un ratito, ya vengo de vuelta porque estoy aquí solita y como un pulpo manejando este panel y, y todo un poquito. Ya vuelvo. Bueno, aquí estoy de vuelta, como les decía, hoy 10.28 y estoy un poco perdida en el tiempo. Dos días atrás se hizo una conmemoración acá en la radio y veo que hay banderas aborígenes, hay sepertinas aborígenes, hay muchos signos, muchos panfletos, fotos y cosas bonitas acá. Bueno, yo tengo un gran dilema con el día 26. Yo sí estoy de acuerdo que fue un día de la invasión que las vidas negras importan, que las personas de color importan, porque yo también soy de color, que la soberanía no ha sido cedida y nunca será cedida al poder blanco, a los anglosajones, por parte de los aborígenes. Pero yo tengo un dilema, ¿saben por qué? Porque muchos años atrás tuve un hijo el día 26 de enero y, y lo tuve en Chile y estaba yo muy contenta de que había mi hijo nacido en el día de celebración de Australia. Y resulta que a través de los años eso se ha ido como diluyendo en el tiempo porque ahora todo el mundo habla de invasión, el día de la invasión y que es un día que no hay que conmemorar, que no hay que celebrar. Bueno, yo les voy a contar que yo celebré con toda mi familia, fuimos a comer, a celebrar a mi hijo Lobsang porque los cumpleaños suceden y, y bueno, lamentablemente coincidió que él nació en el día de la invasión de Australia, pero no por eso vamos a dejar de celebrar. Hubieron muchas celebraciones a nivel de Australia en general, en todos los territorios hubieron diferentes tipos de celebraciones y lo más importante, por ejemplo, fue algo que sucedió con respecto al primer ministro. Como ustedes saben, él siempre está buscando la oportunidad de una foto importante, de tener fotos con gente que muchas veces no quieren sacarse fotos con él, como fue el caso de Grace Thames, que ella fue, por un año, la mujer australiana del año. Ella recibió este galardón el año pasado, el 26 de enero del año pasado, y esto dura por un año, debido 
a que fue la voz de las personas víctimas de acoso y de abuso sexual. Y ella trabajaba en el Parlamento, es una larga historia que no, no se las vamos a contar de nuevo, pero sí es importante ver que en la media social habían fotos de Scott Morrison muerto de la risa, él como siempre tan dicharachero, caballero, y está Grace al lado de él poniendo una cara así bien fea, como diciendo, estoy enojada, estoy enojada, como que... Mm. Entonces, eso creó una gran polémica. La polémica es de que mucho, bueno, la gente de derecha y los que apoyan a Scott Morrison dice que es una falta de respeto, que le hizo muecas así como cara fea. La mayoría de la gente está de acuerdo en que ella sí hizo eso porque era el momento de hacerlo. Ponerle mala cara al primer ministro no es ningún pecado, no le dijo, no lo insultó, simplemente le demostró que ella no está contenta con su quehacer político y con el quehacer y cómo él ha llevado a cabo las investigaciones y cómo ha seguido esto del abuso sexual en el parlamento. Entonces, algunas personas dicen que ella es malcriada. Claro, si es mujer, es malcriada. Pero si hubiese sido un hombre que hace eso, habrían dicho, ese hombre tiene mucho carácter. ¿No piensan ustedes? Entonces, ahí es donde está el dilema. Y las opiniones son gratuitas. Así que todo el mundo puede pensar lo que quiera. Pero en mi opinión personal, creo que Grace hizo un buen papel de ponerle mala cara, como cuando una mujer, me recuerdo cuando vieron los incendios forestales y Scott Morrison estaba perdido, andaba de vacaciones y después volvió él a ver qué pasaba y ah, aquí estoy yo y qué sé yo y trató de forzar a una mujer que le diera la mano y la mujer le dijo que no, que, que se fuera a la punta del cerro. Bueno, esos, esos momentos son increíbles, de verdad son los momentos que los políticos tienen que tomar en cuenta y tienen que reflexionar al respecto porque la gente del pueblo, la gente de las bases, son los que le están diciendo no es aceptable lo que tú hiciste, no es aceptable que tú te fuiste de vacaciones cuando aquí nos estábamos quemando vivos. ¿ya? Entonces otro, otro hombre también no quiso, se negó a darle la mano a, a Scott Morrison. Y qué bien, me alegro, me alegro por ellos. Realmente no hay obligación de darle la mano a un político y sonreír. Las mujeres tenemos que sonreír en las fotos aunque no queramos. Y no, cada cual pone la cara que quiera poner en una foto. Nadie tiene obligación de sonreír con los políticos solo porque ah, se está sacando una foto con el primer ministro que realmente tiene mucho que responder. Mucho que es to account for, o sea, responder de las cosas malas que ha hecho, malas decisiones. Bueno, yo les voy a compartir un pequeño audio, que es en realidad un video, pero es importante porque aquí habla un poco, que la gente está un poco preocupada de que por qué nos contagiamos aún con vacunas. Yo tenía dos vacunas, me contagié. Y como dije, he sabido de gente con vacuna, con busta, o sea, nadie está libre. Pero la vamos a dejar a ella, que es de la BBC, que nos cuente con más detalles esta versión de esta noticia. Hay una pregunta que se repite en nuestros comentarios, en las búsquedas en Google y en muchas conversaciones ahora que la variante Omicron ha disparado los casos de COVID en el mundo. ¿Cuándo es que una persona con COVID deja de ser contagiosa? Y esa es la pregunta que respondemos en este video. Tal vez te ha pasado que ves a tu alrededor muchos casos de COVID, pero al mismo tiempo parece cada vez más claro que la enfermedad presenta síntomas menos graves. Esto quiere decir que las personas que se infectan, principalmente si están vacunadas, tienen menos probabilidades de resultar hospitalizadas o con riesgo de muerte. A esto se suma que con la alta transmisibilidad de la variante Omicron, muchos servicios como hospitales, escuelas y supermercados se han visto en graves aprietos por falta de personal ante el elevado número de contagios. Esto ha llevado a muchos países a revisar sus reglas sobre el aislamiento que deben cumplir las personas contagiadas. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido redujeron a 5 los días de aislamiento, mientras que Argentina optó por 7. Pero, ¿en qué se basan las autoridades para reducir la cantidad de días? Vamos por partes. En primer lugar, hay algo importante que ha cambiado con Omicron y es el tiempo de incubación del virus, que es el tiempo que pasa desde que te expones al virus hasta que aparecen los primeros 
síntomas. Mientras que con las primeras variantes era de 5 a 6 días y con la variante Delta de 4, con Omicron el tiempo de incubación parece haberse reducido a 2 o 3 días. Como le explicó con otras palabras del doctor Vicente Soriano, especialista en enfermedades infecciosas a BBC Mundo, si te contagias hoy, mañana el virus comienza a replicarse y pasado ya es detectable en una prueba y puedes comenzar con los síntomas. Dicho esto, metámonos entonces en el meollo del asunto, que es durante cuánto tiempo entonces una persona contagiada puede infectar a otros. Se sabe que las personas tienden a ser más contagiosas al principio de su infección. Con Omicron, se cree que el virus puede transmitirse uno o dos días antes de la aparición de los síntomas y dos o tres días después. Por ejemplo, Reino Unido tomó su decisión de reducir el tiempo de aislamiento basándose en los datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, que mostraron que dos tercios de los casos positivos ya no eran infecciosos al quinto día. Es decir, una vez que el test da positivo, que es el día 2 de la infección, la capacidad de contagiar a otros se prolongaría en la mayoría de los casos por unos 3 a 5 días después. Por lo que se piensa que con Omicron el virus queda dentro del cuerpo solo por 7 días. Aunque ojo, como esto es medicina y no matemáticas, dice el experto, hay que dejar un poco de margen, ya que en algunas personas el virus permanecerá en su cuerpo por menos tiempo, pero en otras por más. También hay algunos estudios que señalan que la carga viral es baja en los primeros días de la infección y llega a su punto más elevado entre el día 3 y 6 para volver a bajar en los días siguientes hasta desaparecer el día 10. Pero en líneas generales se ha visto que con Omicron la duración de la infección es más corta que con variantes anteriores. Por todas estas razones es importante que la persona infectada se haga pruebas de antígenos para detectar si sigue siendo contagiosa antes de finalizar el aislamiento. Y la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, es que aun cuando hayas cumplido tus días de aislamiento, si tienes fiebre, continúes aislado hasta que desaparezca. Ahora, otra pregunta clave es qué pasa con las personas asintomáticas. ¿También contagian? Una investigación publicada en la revista de la Asociación Médica Estadounidense encontró que casi una de cada cuatro infecciones puede ser transmitida por personas con infecciones asintomáticas. Así que sí, se cree que los asintomáticos son tan contagiosos como los que tienen síntomas. De hecho, se piensa que la proporción de transmisión asintomática es aún mayor con la variante Omicron. Existen más probabilidades de que la infección se transmita a través de las personas sin síntomas, ya que no se aislarán y no adaptarán conductas para prevenir la propagación del virus. Aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda, hoy día 28 de enero, el último programa de enero de este año. Ya se nos fue el verano, qué lamentable. O sea, bueno, enero y ahí febrero más, no, todavía no. Yo estoy un poquito con COVID en mi cabeza todavía. Disculpen, disculpen, el último programa de enero del año 2022, ¿qué les parece? Bueno, hoy día estaba mirando las noticias, no había mirado noticias para hacerles... Bien honesta por varios días porque quise tomarme un recreo, tomarme un little break, como dicen. Y hoy día me encontré con la sorpresa. Bueno, en las noticias dijeron que el gobierno australiano había decretado que van a disponer de un billón de dólares para atacar el problema climático, que en este minuto estamos viviendo precisamente un diluvio. Ha estado lloviendo por varias noches, pero anoche fue increíble, me brilló la tormenta en la calle mientras manejaba y los relámpagos y los rayos que vi, de verdad, era asustante, era muy espantoso. De todas maneras, 25.000 casas quedaron sin electricidad anoche porque las fuertes tormentas atacaron con todo. Incluso cuando salí de mi casa hoy día vi una tremenda rama de árbol, inmensa, casi la mitad del árbol, en el suelo. 
Y en el estado de Victoria siguen diciendo que hay que cuidarse porque estas fuertes tormentas continuarán. Ahora, si ustedes han visto el clima, el tiempo, se darán cuenta que esta es una tormenta de verano, la tormenta del monzón o monzón que le llaman, monzón de verano, que trae mucha lluvia, mucha agua, pero lamentablemente esto ha ido incrementándose. Cada año, cada día es peor la situación. Entonces, yo les voy a contar de que este dinero, en primer lugar, lo que ellos dicen es para mejorar en un 50% de esta plata, o sea, un medio billón va a ir a la mejora de la calidad del agua. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, pero la UNESCO, la UNESCO quería colocar el Great Barrier Reef, o el, el, la barrera de coral de Australia, la quería poner en la lista de lugares en riesgo. Pero el gobierno australiano decidió que no y pelearon y dijeron no, nosotros vamos a hacer lo posible por mejorar esto y no quisieron de que el, la UNESCO pusiera el Great Barrier Reef en la lista de lugares en peligro. Pero el cambio del clima continúa, como lo vemos, como estamos palpándolo en este mismo minuto, ¿cierto? Entonces hay muchas críticas al gobierno porque, mire qué casualidad, justito antes de que se anuncie la elección, se anuncia que van a poner un billón de dólares para el cambio climático. Entonces, aquí es como que, claro, obviamente es una campaña federal de elección, o sea, él ya está empezando su campaña y sin vergüenza, porque de verdad el año pasado tuvieron la chance, los dos, el primer ministro y el viceprimer ministro, llegaron a Glasgow con un panfleto, con un panfleto donde ellos aparentemente decían qué iban a hacer para determinar acciones para ayudar al cambio climático, si de verdad no podemos hacer mucho. Pero sí hay que hacer cosas que es reducir los gases de invernadero, ¿cierto? Reducir el uso del carbón para crear electricidad, usar energía limpia, ese tipo de acciones es lo que se necesita. Pero lamentablemente este gobierno no está muy interesado en hacer ese tipo de cosas. Entonces hay una gran, como dijéramos, desagrado en este momento, hay un gran desagrado de la población. Yo misma estoy enojada porque este billón de dólares va a ser usado en un plazo de 10 años. Ellos ya han manejado muy mal los fondos públicos, ¿cierto? Y no han hecho mucho por proteger a la gran barrera de coral de Queensland. Y lo que significa que si ellos... Es, tiran este dinero, lo van a estirar lo más que puedan. Ellos están hablando de usar 100 millones por año. 100 millones por año no va a ser mucho. En este momento hay 64.000 trabajos en esa área, ya sea científicos, bueno, una cantidad de gente que trabaja para recuperar la barrera de coral, porque eso de verdad son los pulmones del planeta, además de los árboles, por supuesto, es la foresta bajo el agua, submarina, que mantiene y provee todo lo que necesita para los animales, para el medio ambiente. Y es por eso que en este momento, porque hay un gran desequilibrio en el medio ambiente, es que estamos teniendo estas terribles tormentas. Entonces, como les decía, hay un poco de, no sé, de cinismo, digo yo, porque justo ahora van a poner, van a invertir un billón de dólares y justamente hoy la oposición del gobierno federal estaban dando sus puntos de vista y me gustaron mucho los comentarios que hicieron porque de verdad el gobierno actual ha asignado dinero a gente que no le correspondía, ha apoyado y aprobado proyectos que no deberían ser como nuevas minas de carbón. Si estamos diciendo que el carbón es lo que está quemando el planeta, el uso del carbón, es como que no se dan cuenta que le están sacando los minerales que la Tierra necesita para sobrevivir. La Tierra es un ser vivo, latente. Entonces no se dan cuenta que le están sacando lo vital a la Tierra. Cuando tenemos energía limpia que se podría estar usando, pero lamentablemente no lo quieren hacer. Es una porfía y, bueno, es más lucrativo para los políticos porque los políticos generalmente están metidos en negocios de minas de carbón, que lo sabemos bien, con el Partido Nacional, por ejemplo, y el 
Palmer y toda esa gente que están pidiéndole a la gente que vote por ellos y ellos todavía siguen dependiendo de los recursos naturales como es el carbón y el gas que son lo que están matando a la Pachamama. Así que ojalá que se haga luego una elección y ya saquémoslos. Han estado por mucho tiempo, han tenido todas las chances posibles, tuvieron la chance, no la aprovecharon. Lo único que han aprovechado es de llenarle los bolsillos a los más ricos. Sabemos muy bien que durante la pandemia, y no tan solo en Australia, pero a nivel mundial, los empresarios, las industrias, los negocios, los ricos, los millonarios, doblegaron, doblaron dos o tres veces sus millones, sus riquezas. Y eso es totalmente inaceptable. Y con eso voy a pasar a una canción, porque de verdad que necesitamos algo como la canción nos va a decir. Y ojalá que la cante, porque yo sé que todos ustedes se la saben. Vamos a escuchar el himno de la alegría.
¿Tienes preguntas sobre COVID-19? Los servicios de Drummond Street, Queer Space and Queer Space Youth tienen las respuestas. El equipo de Drummond Street se ha asociado con organizaciones comunitarias de Victoria para escuchar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, acerca de sus preguntas e inquietudes sobre COVID-19. Ahora puedes tener acceso a hojas informativas y videos que abordan directamente las preocupaciones de la comunidad sobre COVID-19 y proporcionan información precisa sobre las vacunas y la seguridad durante el COVID. Para averiguar más información y tener acceso a recursos en idiomas como árabe, mandarín, farsi, tamil, francés, español, japonés, malayo, además de inglés e inglés fácil. En el internet, dirígete a cfre.org.au barra diagonal LGBTIQ raya COVID. Anota la dirección de internet cfre.org.au barra diagonal LGBTIQ-COVID Gentileza de Drummond Street Services, Queer Space y Queer Space Youth manteniendo seguras a las comunidades LGBTIQ Plus durante COVID A 3CR Soporta Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda Hoy día 28 de enero, como decía ya, con lluvias y tremendos relámpagos y truenos que hemos tenido ya por tres noches, pero hoy día... ¡Uh! Recuerdo, recién, a las dos de la tarde estaba en casa y de pronto se oscureció todo. Tuve que encender luz y no se veía nada adentro de la casa. Estaba como un eclipse que de pronto se va el sol y, y solo nubes y truenos y relámpagos, así que hay que cuidarse mucho, recuerden pero está rico salir a, así en un ambiente como bien bien del centro ¿verdad? bien tropical esa es la palabra que buscaba bueno, me encontré con algo bien interesante y me gustaría compartirlo con ustedes porque de verdad es algo que a mí siempre me ha preocupado y por muchísimos años Se trata de la Coca-Cola. La Coca-Cola sabemos que es un veneno, ¿cierto? Y que mucha gente toma veneno desde temprano en la mañana. A veces hay gente que desayuna con veneno Coca-Cola. En Estados Unidos, en muchos lugares, en muchos estados, utilizan la Coca-Cola para limpiar las carreteras cuando ha habido un accidente y se desparrama aceite, sangre, todos los fluidos que puedan imaginarse, se limpian con Coca-Cola. Los baños también se limpian con Coca-Cola, así que si usted tiene un baño manchado, la Coca-Cola va a sacar. Saca lo pegado de las ollas, saca, limpia el poto de las ollas también. Coca-Cola, para eso sí, para, no para el estómago ni para uso humano. De todas maneras, hay un pueblo indígena que en estos momentos está luchando en contra de la Coca-Cola porque ya hace unos años trataron de hacer lo mismo con ellos, pero voy a dejar el video, es un video, así que si de repente escuchan que es video, sí es video, pero lo quiero compartir con ustedes porque no lo alcancé a sacar solo en audio. Así que escuchen atentamente lo que se dice acá. Coca-Cola acusa de plagio a pueblo indígena. Ellos se defienden. La gigante transnacional busca aplastar legalmente a una microempresa colombiana, Coca-Nasa, un emprendimiento local de la comunidad indígena Nasa, la cual vende distintos alimentos, medicinas y otras bebidas a base de hoja de coca, una planta sagrada para los pueblos originarios de esa región. Pero esta no es la primera vez que Coca-Cola forza una batalla legal contra este pueblo indígena. Coca-Cola quiere arrebatarnos como fuera la hoja de coca de los pueblos indígenas y lo que nosotros estamos haciendo es eh, defender y salvar la hoja de coca de las manos ajenas. Pero, ¿por qué han sido las demandas? ¿Quién ha ganado? Bueno, el 26 de noviembre del 2021 la empresa indígena recibió una carta de, de Coca-Cola Company en donde le exigían al emprendimiento colombiano que cambiara el nombre de su cerveza Coca-Cola 
acusándolos de plagio y competencia desleal, así como amenazándolos de tomar acciones legales. El argumento principal del titán refresquero es que Coca-Cola suena muy similar a las marcas de la transnacional, y eso podría generar confusión en el mercado para que le saquen provecho a la reputación de la mundialmente conocida Coca-Cola. La empresa indígena se defiende diciendo que su producto proviene del término pola, que es como se le dice a la cerveza en Colombia, y coca, el nombre de la planta. Pero para el pueblo NASA, esta batalla legal va más allá de ser solo por un nombre comercial. Porque han venido a arrebatarnos un bien que es uno de los principales elementos para la espiritualidad nuestra y nosotros no podemos permitir que vengan a arrebatarnos ese bien cultural. La hoja de coca tiene múltiples usos tradicionales y religiosos en las culturas de los Andes. De acuerdo con el conocimiento ancestral, la planta tiene propiedades analgésicas y medicinales. También es ocupada en rituales. Y aparte de eso, masticar sus hojas da energía y reprime el hambre, la sed y el dolor. Esto dice David Curtidor, el representante legal de la empresa Coca-Nasa. Nos han pedido que dejemos de usar las marcas que llevan el nombre Coca. Esta solicitud es muy difícil de atender, porque la hoja de coca es patrimonio de los pueblos indígenas. Y eso es verdad, pues si nos remontamos al nacimiento de la famosa Coca-Cola, su fórmula original llevaba hoja de coca, originaria de Sudamérica. Los pueblos indígenas como los NASA llevan cuidando, cosechando y consumiendo la dichosa hoja desde hace siglos. Esto como herencia cultural. En ese aspecto, el que se apropió de un bien ajeno, le sacó provecho e hizo miles de millones de dólares con él, fue Coca-Cola. No ha pedido el permiso a ninguno de nuestros pueblos para hacer uso de ella. Por lo tanto, consideramos que ellos no tienen el deber ni siquiera de hacer un reclamo por eso. Esto complementa a David. Es una disputa no solamente en lo espiritual, sino también en lo económico. Primero fue con el imperio español que la prohibió y ahora con el imperio de la Coca-Cola. La empresa Coca-Nasa no tiene más de 30 trabajadores y aún así logró captar la atención de la transnacional. Esta historia de David contra Goliat ha atraído el interés hacia la empresa Coca-Nasa y sus productos, beneficiando su imagen en el país. A su vez, varios colectivos de abogados y universidades han ofrecido su apoyo legal para defenderse de la demanda de Coca-Cola. ¿Y recuerdas que te dije que no era la primera vez que les pasaba? Bueno, en 2007 Coca-Cola presentó una demanda contra la misma empresa colombiana por su producto Coca-Sec, una bebida energetizante, igualmente alegando el uso de la palabra coca. Pero aquella vez, la Corte Constitucional de Colombia otorgó un permiso especial a los pueblos indígenas para usar esa palabra en sus productos, debido a su uso ancestral. Desde entonces, el Goliat refresquero no ha dejado de usar su poder económico para ejercer presión sobre las autoridades colombianas y así evitar que empresas como Coca-Nasa le roben parte del mercado. Y ante las presiones y amenazas legales, esto es lo que contesta el pueblo indígena. Vamos a ir hasta donde nos lleve Coca-Cola. Al son que nos toquen bailaremos. Si nos amenazan con nuestra existencia misma, pues vamos a resistir. Ya los hemos enfrentado antes y no les tenemos miedo. Coca-Nasa se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la desaparición de los pueblos ancestrales. Pero aquí lo más importante es tú qué opinas. ¿Quién crees que merezca ganar la batalla legal y por qué? ¿Piensas que Coca-Cola está en deuda con los pueblos originarios por su conocimiento sobre la hoja de coca? Y bueno, yo sí, estoy muy de acuerdo de que es la Coca-Cola la que le debe a los indígenas de Sudamérica una tremenda compensación, porque ellos se, se apropiaron de la hoja de coca sin ningún permiso, se apropiaron del nombre sin ningún permiso. Y ahora ellos, que son los ladrones, el ladrón persiguiendo a las víctimas, no es de extrañarse. En realidad yo... Pienso, y, y he mascado hojas de coca para el dolor, recuerdo en Chile, sobre todo los dolores premenstruales, increíble. Tuve un accidente de vehículo hace dos años atrás y precisamente este año por alguna razón me volvió el dolor al hombro y me acordé, ah, mi amigo me regaló, gracias Alex, me regaló un frasquito, un pomo así de, de una crema que es como unas cremas chilenas que mentolatún, otras cosas. Pero esta crema está hecha en base a hojas de coca. ¿Y saben ustedes que se me fue el dolor? Hoy día estaba, hoy oh, dije yo, mi, mi bracito me duele mucho. El otro día cuando la usé también, y el día que no la usé, bastante dolor en el brazo. Así que 
está más que comprobado. Obviamente, desde milenios han estado usando para la puna, como medicina, para rituales de, qué sé yo, de los indígenas. Se ha usado para un montón de cosas. Y así como muchas otras hierbas y plantas medicinales que han sido puestas en el plano ilegal porque los grandes latifundistas se apropian ya sea de la hoja de coca, ya sea de la planta de marihuana, las plantas de popi, con lo que hacen la morfina heroína, parece que es heroína, y la utilizan como drogas que en realidad son analgésicos. Así que hay que estudiar más al respecto, hay que informarse, porque de otra manera, si este pueblo indígena en Colombia, un aplauso para ellos, están luchando en contra de un gran gigante, pero aunque sea un Goliat, David igual mató al gigante, así que hay esperanza. La fiesta de Melbourne Pride, el domingo 13 de febrero entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, la fiesta de Melbourne Pride se tomará las calles comprendidas en el recinto entre Smith y Gertrude Street en Fitzroy. Este evento gratuito es una iniciativa del gobierno estatal realizada en conjunto con su socio, el Festival Midsummer, para celebrar el 40º aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Victoria. El recinto de Fitzroy se transformará en una gran fiesta callejera, con dos escenarios con música en vivo, actividades, puestos comunitarios y mucho más. Para obtener más información, visite midsama.org.au. Así es, con mucha fiesta, mucha celebración, estamos en verano, aunque no parezca a veces, pero sí, estamos en pleno verano, en enero. El verano comenzó el primero de diciembre, recuerden, a mí ya se me había olvidado. Y vamos a tener nuevamente un otoño el primero de marzo. Ojalá que no sea muy crudo este invierno, porque sabemos muy bien que debido al cambio climático estamos en una situación muy precaria. Antes de despedirme esta tarde, que... Ha sido una tarde bastante increíble porque yo sé que hay mucha gente que está escuchando y quiero dar un saludo a las personas que conforman este equipo, que hoy día no pudieron estar, María Teresa Mardones, Valentina y Verónica, que no pudieron venir, pero luego se reincorporarán cuando puedan. Y también a Marta, que es la persona que pone los podcasts en el website de 13r.org.org. Allí pueden encontrar todos los programas o una buena cantidad de programas atrasados y así se pondrán al día con los entretelones que pasan aquí y en todo el mundo. Yo quería hacer un, un estudio increíble hoy día de lo que está pasando en Chile, pero no tuve la chance, anduve en holidays, felizmente pude dar vuelta un capítulo este año para pensar y decir, ok, hice algo diferente este año y empiezo a trabajar el lunes con ganas, sí, un poco, y bueno, había que hacer esa pausa, por lo tanto, no tuve la chance de prepararme mejor porque quiero invitar a gente que realmente sepa del tema, del nuevo gabinete en Chile, qué está pasando qué importancia tiene, qué relevancia, es en realidad muy relevante. Lo que está sucediendo en Chile es un sueño, es mi sueño que siempre pensé que era posible. Y antes de despedirme quiero dar algunas citas de Aristóteles, un filósofo increíble. Son citas y aforismos. Una de ellas dice, ¿qué dice? La inteligencia consiste no solo en el conocimiento. Hay gente que cree que por saber mucho son inteligentes, pero no. Es 
esta inteligencia o el conocimiento consiste también en la destreza de aplicar estos conocimientos, el, de aplicarlos, ponerlos en práctica. ¿ya? Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. A veces somos los peores jueces, somos muy duros con nosotros mismos, a veces nos, nos tratamos mal, nos apocamos cuando no debería ser así. Las victorias nuestras tienen que ser nuestras victorias y por lo tanto abrazarlas y quererlas. Uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro. Esto es tan cierto, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas que sabemos cosas y las tenemos en nuestra mente y, y no sabemos que sabemos tanto hasta que le contamos la historia a otra persona. Me ha pasado a nivel de trabajo, a todo tipo de nivel. Nos pasa que a veces no, no pensamos que sabemos tanto hasta que nos ponemos a explicar una situación y, y ahí uno dice, wow, no sabía que estaba todo ese conocimiento aquí guardadito. Pero ahí está. Bueno, el otro dice, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio. Pues la vida es algo serio. Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos. ¿Qué les parece? Porque son almas gemelas, les llaman, ¿verdad? Entonces, si se es un amigo fiel, es un alma en dos cuerpos. ¡Qué lindo! El ignorante afirma, yo sé, yo soy, yo esto. Pero el sabio duda y reflexiona. El amigo es otro yo. Sin amistad, el ser no puede ser feliz. Porque las personas que viven solas y aisladas, a pesar de los, digamos, los ermitaños, que ellos eligen una vida de solitud, bueno, es diferente a estar solo en el mundo y no querer tener contacto con nadie. Nos volvemos valientes al hacer actos valientes. A veces uno no sabe que... Se tira al agua a salvar un niño, un perro o lo que sea. Y no sabía que éramos tan valientes sin saber nadar siquiera, ¿cierto? Y a veces sucede. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Qué bonito, qué lindo. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Porque estamos soñando. Yo, como decía, mi esperanza era de que en Chile las cosas un día cambiaran. Y se dan cuenta, ahora mi sueño despierta, se ha hecho realidad. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Y esto de verdad que es muy profundo. Así que, como mi mamá siempre decía, haz el bien, no mires a quién. Porque eso te va a hacer feliz. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente apartado de ella. ¿Cierto? O sea, la verdad total, hay mucha gente que reclama, yo, yo tengo la verdad, todos dicen tener la verdad, pero en realidad la verdad total, nunca estamos totalmente apartados de ella. Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no la necesita. Porque hay gente que a veces tienen argumentos, tienen debates, y de verdad, ellos quieren demostración. Demuéstramelo. A ver, demuéstrame lo que estás diciendo. He tenido muchas conversaciones de ese estilo. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cómo te demuestro, por ejemplo, que las ondas radiales llegan a tu casa? No te lo puedo mostrar, pero sí tú me lo puedes mostrar a mí. Porque yo estoy hablando acá en Radio 3CR y tú estás recibiendo la señal en tu radio. ¿Y cómo es que las señales vuelan por el aire y llegan a ti? ¿Ah? No te lo puedo demostrar, pero está la, la prueba, ¿cierto? El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y esa de verdad me gustó porque el que no piensa lo que dice, las personas que se guardan, a veces se enferman cuando se guardan muchas cosas. Y también hay que saber entregar, cómo uno entrega lo que piensa y lo que siente y lo que dice. Y la última para despedirme, y esta es muy linda, el amor solo se da entre personas virtuosas. Esa me encantó. Queridos amigos, he llegado al punto de que tengo que despedirme porque ya 
se acaba este programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que todos los viernes nos escuchan y también muchas gracias a las personas que por primera vez nos están sintonizando. Les envío un abrazo fuerte y sororo a todos ustedes. Cuídense mucho y recuerden que el próximo viernes a las seis y media en punto les estaremos presentando otro programa Mafalda. Muy buenas tardes y muchas gracias. Chao, chao.